0: Wat leuk dat je luistert naar mijn podcast. Ik ben Chantal Smink en sinds 2010 bezig met SEO. Ik denk anders over SEO dan gebruikelijk. In mijn podcast hoor je dus niet de geijkte tips en trucjes. In afleveringen van 10 minuten vertel ik je steeds hoe ik over iets denk... of deel ik tips en tricks met je. Hé, hey, wat leuk dat je er weer bent. We gaan het vandaag hebben over een onderwerp... waar ik zelf altijd helemaal van aanga en heel enthousiast van word. En dat is namelijk... Um, nou, misschien herken je het wel. Je hebt content gemaakt, je hebt interviews afgenomen... kennis opgehaald, fantastische artikelen geschreven... online gezet, misschien zelfs wel doorgepubliceerd op LinkedIn... en dan ga je hoopvol zitten wachten... en dan zie je dat er helemaal niets gebeurt. Of althans heel weinig en veel minder dan je had gehoopt. Hoe kan dat nou? Je hebt toch goede content gemaakt? Je bent op onderzoek uitgeweest. Je hebt iets relevants gemaakt. Waarom klikt niemand dit aan? Nou, er kan natuurlijk van alles uh, aan de hand zijn. Hè? Het kan zijn dat het algoritme tegenwerkt. Het kan zijn dat stiekem het onderwerp toch niet zo heel erg interessant is. Maar waarschijnlijk ligt er één andere, andere valkuil op de loer. Een fout die ik eigenlijk iedereen zie maken die met content aan de slag is. Want voordat mensen je content gaan lezen, moeten ze eerst overgehaald zijn. Dat is eigenlijk altijd zo. Als ze op jouw website een ander stuk content zien, moeten ze eerst overgehaald zijn daarop te klikken. Als ze in SEO naar jou zoeken en je vinden, moeten ze overgehaald worden om op jouw resultaat te klikken. Als je op LinkedIn voorbij komt in een tijdlijn, moeten ze overgehaald worden om te klikken op meer weergeven en misschien zelfs wel naar jouw site. Dus het begint allemaal met een heel klein stukje daar vooraf. En ik denk dat dat de manier is waarop jij je content verkoopt, tussen aanhalingstekens. De manier waarop jij jouw content aanprijst en daar reclame voor maakt voor mensen om door te trekken, eh, klikken. En wat er vaak gebeurt, is dat die manier waarop we dat doen, totaal niet relevant is, niet interessant, niets belooft en niets brengt. En ik heb een aantal voorbeelden gemaakt van titels die ik veel voorbij zien komen. En daar heb ik het fictieve bedrijf Software Specs voor gemaakt. Dan kan ik ook niemand voor het hoofd stoten. En de zes titels die ik heb gemaakt um, zijn deze. Je kan ze ook nalezen op mijn site. Ik heb natuurlijk weer een blogartikel hierbij geschreven. Maar stel dat je dit soort titels hebt. Software specs lanceert nieuwe HR software. Of verzuim bijhouden. Je doet het in het HR plus pakket van software specs. De volgende. Vijf redenen om je HR software onder de loep te nemen. Of ontwikkelingen in HR software. Of Loonadministratie, nu beschikbaar in HR-software van Software Specs. Of als laatste, Software Specs helpt de jong witgoed services meer klanten te trekken. Nou, ik hoop dat je het al meteen hoort als je deze zes titels voorbij hoort komen. Um, er zijn er zeker vier waar niemand eigenlijk echt geïnteresseerd is. Het who cares effect. En dat komt omdat die titels gaan over jouw bedrijf, in dit geval Software Specs. Leuk dat jij nieuwe HR-software lanceert. Leuk dat je verzuim kan bijhouden in jullie pluspakket. Leuk dat loonadministratie beschikbaar is. Of dat jullie de jong witgoed hebben geholpen meer klanten te trekken. Maar de lezer zal dat echt een worst wezen. No one cares. En dat heeft er een beetje mee te maken um, dat het voor hen, er zit niks in voor hen. Ik ga het nog niet helemaal weggeven, je moet nog even blijven luisteren. Er zit niks in voor hen... Alleen maar voor jouw collega's of je ambassadeur of je moeder. Um, die zal heel blij worden van dit soort content. Van hé, hey, wat goed gedaan. Je hebt een nieuwe functionaliteit toegevoegd. En ik zeg ook niet dat je die content niet moet maken. Alleen moet je van die content nou niet verwachten... dat mensen die geen band met jullie hebben, hierop aangaan. Dit soort dingen moet je lekker in je nieuwsbrief uitsturen naar klanten. Die worden daar heel blij van. Um, nieuwe klanten, uh, wat ik al zei, gaan daar niet van op aan... En dat heeft ermee te maken dat er gewoon veel te veel alternatieven zijn. Ik heb geen idee hoeveel uitingen we voorbij zien komen. Ik heb het geprobeerd terug te zoeken. Maar kan geen recente data vinden. Maar denk maar eens terug aan hoeveel jij op LinkedIn voorbij ziet komen. Hoeveel uitingen, hoeveel posts, hoeveel bijdragen. Uh, waarschijnlijk denk jij zelf ook van alles. Hm, niet interessant, hm, niet interessant, niet voor mij. Triggert niet, prikkelt niet, doet niks. Dus... Is het zo raar dat die content het niet doet? Nee, dat is heel erg logisch dat die content het niet doet. Nou, dan hebben we nog twee andere, want dan zeg je van... ja, maar die vier, die gaan echt over het bedrijf. Maar ik hoorde ook nog iets anders die niet over het bedrijf gaan. Dat klopt. Er zitten er twee bij, die gaan wel degelijk over wat iemand interessant zou kunnen vinden. Namelijk, vijf redenen om je HR-software onder de loep te nemen. En ontwikkelingen in HR-software. Nou, ik kan me voorstellen dat je denkt... Of dat jij ook dit soort content hebt gemaakt. Ik heb het in het verleden ook gemaakt. En ik denk dat het vroeger dit beter werkte dan dat het nu nog werkt. En dat komt omdat er gewoon een content overload is. Zoals ik al zei. En mensen moeten gewoon kiezen: hoe ga ik mijn tijd besteden? En ga ervan uit dat, um, kijk, een dag wordt nooit langer dan 24 uur. Dus mensen zitten wel langer online. Maar dan moet het ook wel um, waarde toevoegen. En leuk zijn of vermakelijk zijn. En ik kan me voorstellen dat als iedereen constant maar hier en daar content voorbij krijgt. Met kijk mij, lees mij, koop mij, download mij, vraag mij aan. Dan, ik krijg daar op een gegeven moment contentstress van. En ik denk dat heel veel meer mensen dat hebben. Dat je denkt, maar ik kan niet alles consumeren wat voorbij komt. En dan moet je een soort van kritischer gaan worden. Maar je wordt misschien ook wat onverschilliger. Wat ik al zei, van dat ene denk je sowieso al, komt niet door mijn filter heen. Dit gaat over jouw bedrijf, leuk voor jou. Daar zal je pas van aangaan als het voor jou echt relevant is wat daar gemeld wordt. Maar dit soort content, die algemene content, vijf redenen om je HR-software onder de loep te nemen, ja, weet je, het, het prikkelt mij niet. Ik weet niet wat ik krijg. Misschien heb ik die vijf redenen al tien keer gelezen, kan ik ze zelf opnoemen. Het doet mij geen pijn. En dan kom ik zo op wat ik daarmee bedoel. Maar hetzelfde is ontwikkelingen in HR-software. Ook dat zo'n titel um, belooft... Niks. Wat ga ik lezen? Wat ga ik krijgen? Wat ga je me vertellen? Hoeveel word ik hier slimmer van? Um, waarschijnlijk denken mensen van ja, de ontwikkelingen weet ik wel. Ik zit er bovenop. Dus de enige die dit soort content gaat lezen, dat zeg ik misschien een beetje gechargeerd. Maar dit soort content zal vooral door trendwatchers, je conculega's of je concurrent gelezen worden. Maar jouw doelgroep, de HR-manager, um, die vindt het waarschijnlijk nog veel te vaag... En in een volgende podcast ga ik je ook vertellen... hoe je dit dan anders kunt doen, hoe je dit beter kunt gaan doen. Maar wat een, ja, een klein tipje van de sluier. Hè? Je content moet mensen een klein beetje pijn doen. Een titel moet mensen um, ook triggeren. En um, eigenlijk zo'n vervelend gevoel geven. Als ik niet klik, dan ga ik iets missen. Dus uit jouw titels moet FOMO gaan blijken. En um, alleen dat is de, denk ik, dat is de enige manier om de concurrentie aan te gaan met iedereen die op LinkedIn content maakt. Het zit hem dus niet in een bepaalde methode... of een bepaalde aanpak of een bepaalde invulling. De vraag is constant, triggert dit genoeg voor mensen? Zit hier genoeg belofte in wat het waard maakt om erop door te klikken? En heel veel titels die wij met z'n allen maken... zijn niet interessant, niet relevant, beloven niks... en geven niet aan wat de moeite van de klik dan waard is... Nou, en wat ik al zei, het maakt dan niet uit of je dit op je website voorschotelt. Als ik een product aan het bekijken ben en ik lees een casus hè, van uh, hoe software specs dit oplosten voor softwarebedrijf De Jong, vind ik het niet interessant. Um, hoe blij softwarebedrijf De Jong is, vind ik ook niet interessant. Dat vind ik pas interessant als ik moet gaan kiezen of ik voor software specs ga of voor een ander bedrijf. Dan komt dat soort content um, heeft dan een doel. Dus... Het is, wat ik al zei, het is niet dat je het niet moet maken... maar je moet realistisch zijn over de kansen die dit soort content heeft. En ik heb het in een eerdere podcast, denk ik... ook al wel eens gedeeld over die klantcasus. Um, eigenlijk wil niemand echt jouw klantcasus lezen... maar mensen willen wel over hun eigen probleem lezen. En dat zit natuurlijk ook in die klantcasus. Nou, dit soort dingen ga ik dus in de volgende podcast op door. En omdat ze zo bij elkaar horen... Um, kan je die ook nu al meteen beluisteren. Dus... Um, Doe dat ook en dan hoop ik je heel veel inspiratie te hebben om betere content en voornamelijk heel veel betere titels te maken. Want zoals ik zei, daar begint het mee. Vind jij dit leuk en wil je meer van mijn content meekrijgen? Volg me dan op Instagram. Je vindt me onder Chantal Smink en help.